0: Der Reinhard hat mir eine lustige Vorlage gegeben für die Predigt. Ich kann heute eigentlich nichts mehr falsch machen, weil wenn die Predigt euch nicht gefällt, könnt ihr es auf die Migräne schieben. Wenn sie euch gefällt, könnt ihr es auf Gott schieben. Also perfekte Vorlage. Wir sind mitten in der Predigtreihe über Nachbarschaft. Und als kleiner, als kleiner Aufhänger warum wir über Nachbarschaft predigen, möchte ich euch ein bisschen erzählen, was gerade mich bei dem Thema so bewegt. Wir haben im Oktober schon jetzt drei Predigten gehabt, die sich alle im Großen und Ganzen um dieses Thema drehen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gemeinde ein Auslaufmodell sein soll. Also ein Modell sein soll, wo was aus der Gemeinde rausläuft. Und haben uns die Prophetie von Hesekiel angehört, wo vom Thron Wasser rausfließt und wo dieses Wasser in die Wüste fließt und plötzlich sich dort Leben entwickelt, dort Fische gibt, dass plötzlich da lebendig wird, dass plötzlich es Fische gibt, die mitten im Wasser stehen und alle Fische, die es jemals so gab, aus diesem Wasser, diesem lebendigen Wasser, das Gott schenkt, rausgibt. Und das hat uns darüber nachdenken lassen, dass wir als Gemeinde nicht irgendwie was sind, wo so, so ein Pool des heiligen Wassers, so eine kleine Versammlung, die im Wasser schwimmt, aber um uns rum ist trocken, um uns rum ist dunkel und leer. Nee, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die einen Einfluss hat in ihre Nachbarschaft. Einen Einfluss hat in das, wo, wo wirklich bewegt in Schorndorf. Da, wo Nöte sind in Schorndorf, da wollen wir sein als Gemeinde. Da, wo es Sachen gibt, wo Probleme sind, da wollen wir mit reingehen. Wollen wir uns einen Teil dazu beitragen. Das war die Predigt Anfang Oktober und dann haben wir uns dieses Thema Nachbarschaft nochmal genauer angeguckt und eigentlich haben wir, kommen wir aus einer Zeit, wo ich so für mich spüre, dass die Gemeinde in den letzten 20 Jahren eine Bewegung hatte, wo sie sich abgekapselt hatte erstmal gegenüber der Welt. Wir waren irgendwie so dieser heilige Überrest und viele haben gebetet, Herr, komm bald, befreie mich aus dieser sündigen Welt. Und wenn man sich so in die Nachrichten anguckt, ist das immer wieder mal ein Gebet, das auch in mir so aufploppt. Ähm, ich habe euch das an dem Tag oder in der Woche, wo ich die Predigtreihe geschrieben habe, kamen so Infos über äh, was ist ich, den Brexit, der mal wieder scheitern soll über äh, kam ein Bericht von Trump, dass irgendwie zwei Drittel seiner ähm, Twitter-Nachrichten mit Lügen oder Halbwahrheiten gespickt sind, wo ich mir gedacht habe, in was für einer Welt leben wir? Was für eine kaputte Geschichte haben wir hier am Laufen? Und mein erster Gedanke ist immer, Herr, komm bald. Befreie uns da draus. Lass uns nicht Teil noch länger da leiden, sondern lass uns rausgehen aus dem Ganzen. Und es gibt auch Bibelverse, die in die Richtung gehen, die sagen, hey, ihr seid Bürger des Himmels. Ihr gehört nicht hierher. Ihr seid Fremdlinge hier auf dieser Welt. Und man könnte jetzt denken, ja, dann lasst uns noch ein bisschen uns absetzen. Wir igeln uns jetzt ein. Und warten bis jesus wiederkommt aber dann gibt es in der bibel mindestens genauso viele stellen die uns dazu herausfordern rauszugehen die uns dazu herausfordern unser nest zu verlassen als christen die uns sagen nee bleibt nicht dabei stehen dass ihr euch heiligt und dass ihr so der unterschied zur welt macht sondern nee es geht immer wieder dahin dass jesus uns sagt nee ich habe euch in die welt gesetzt und wir gucken uns dazu johannes 17 noch mal kurz an die Verse 15 bis 18. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wir haben einen Auftrag für unsere Nachbarschaft. Wir haben einen Auftrag für die Welt um uns herum, und es ist Gott nicht egal, wie es der Welt um uns herum geht. Und wir haben diesen Auftrag und die Welt um uns herum, nicht nur ja, ein Licht zu sein, irgendwie auf einem Berg und zu sagen, hier sind wir, sondern wir haben diesen Auftrag, uns richtig in die Welt einzumischen. Wir sollen Salz sein. Ein Salztopf bringt nichts, wenn der hier in der Gemeinde rumsteht. Dieses Salz, das muss da raus in unsere Stadt. Dieses Salz muss verteilt werden in unsere Gesellschaft. Ich habe ein Buch gelesen, das mich sehr beeindruckt hat und das mich gerade so ein bisschen mit in diese Predigtreihe begleitet. Das ist das Buch City Changer von Alan Platt, einem Pastor, der angefangen hat, in Südafrika Gemeinden zu gründen, mittlerweile ein ganzes Gemeindenetzwerk hat und auch weltweit Gemeinden gründet. Es gibt eine Gemeinde in Stuttgart, Doxadeo, die ein guter Freund von mir leitet, die dieses Werk einfach von diesem Werk von Alan Platt abstammt. Der hat in seinem Buch geschrieben, dass ihn dieser Micha 6, Vers 8, dieser Bibelvers so umgetrieben hat, dass da Gott ihm plötzlich was gezeigt hat. Wir lesen ihn kurz zusammen. Da ist Micha 6, Vers 8. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines, haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Dieser Arme Blatt hat gesagt, er hat da drin eine dreifache Bekehrung erlebt. Das erste, lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott, ist noch relativ einfach. Das ist diese Bekehrung zu Gott. Ihn als Herrn anzunehmen, zu erkennen, dass er der Herr ist über mein Leben und zu sagen, ich erkenne an, du bist der Herr über mein Leben, ich bekehre mich zu dir. Eine zweite Geschichte, begegnet anderen mit Güte. Das hat er als zweite Bekehrung erlebt. Zu sagen, nee, es geht nicht nur um mich und Gott und es ist nicht bloß was Individualistisches. So, ich habe meine Erlösung gefunden und jetzt ist alles gut, sondern es geht weiter. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, werde ich nach und nach mein Herz für Menschen entdecken, weil Gottes Herz für Menschen ist. Ich werde nach und nach einen Einfluss auf mein Leben spüren, dass Gott mein Herz berührt und in dieser Berührung wird es kommen und wird es passieren, dass Güte in mir freigesetzt wird für Menschen. Und er hat aus diesem Bibelvers eine dritte Erkenntnis rausgezogen, nämlich dieses letzte, hier hier ähm, steht, haltet euch an das Recht, ist ganz, also Micha 6, Vers 8 ist ganz schwach übersetzt. Eigentlich heißt dieses nicht haltet euch an das Recht, sondern der Urtext sagt da, richtet das Recht auf. Das heißt, es gibt noch einen dritten Auftrag, neben dem, dass wir uns dazu bekehrt haben, dass Gott unser Herr ist, dass wir uns den Menschen zuwenden, das ist auch eine Art von Bekehrung, sagen, mein Leben ist da, damit es Menschen um mich herum besser geht, kommt dieser dritte Auftrag, Gerechtigkeit. Ihr habt, wir haben einen Auftrag für unsere Gesellschaft, wir haben einen Auftrag, unser Umfeld, in unserem Umfeld Frieden zu bringen, wir haben einen Auftrag, in unserem Umfeld für Gerechtigkeit zu sorgen, wir haben den Auftrag, für die uns zu kümmern, die Ungerechtigkeit erleiden in unserer Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir als Christen ein Umdenken starten müssen. Ich sehe das in immer mehr Gemeinden und ich sehe das, was, was positiv über unser Land rüberschwappt, dass wir uns nicht mehr einigen als Gemeinden, sondern dass wir anfangen, Einfluss zu nehmen. Dass wir anfangen, Einfluss in Bereiche zu nehmen, wo wir bisher noch nicht waren. Wir haben eine tolle deutsche Geschichte, diese ganze Thematik der Diakonie ist eine Sache, die eigentlich Deutschland gestartet hat, die von Deutschland in die Welt rausging. Dass Leute gesagt haben, nee, mein Christsein muss ich irgendwie darin auch äußern, dass ich mich um die Schwachen in der Gesellschaft kümmere. Und ich glaube, dass wir als Pfingstgemeinden da nach und nach auf dem an einer Bewegung dran sind, wo wir das lernen. Wo wir lernen, dass wir sagen, hey, da gibt es eine Gesellschaft um uns rum, von der wir uns nicht abhalten, von der wir uns nicht raushalten und sagen, oh, das sind die Unheiligen, da wollen wir nicht hin. Sondern, dass wir anfangen zu sagen, nee, da müssen wir mitten rein. Da, wo Ungerechtigkeit herrscht, da müssen wir Recht aufrichten. Da, wo Unfrieden herrscht, da müssen wir sein und Frieden schaffen. Wir haben einen Auftrag für unsere Gesellschaft. Und heute möchte ich mit euch darüber uns mit, oder wollen wir uns das angucken, was ist so dieser Antrieb dazu? Was ist das Fundament dazu? Und Fundament, das Fundament, aus dem das heraus passieren kann, ist nicht, dass wir einen Auftrag haben und diesen Auftrag erfüllen. Dass jemand uns gesagt hat, wir müssen das tun und deshalb machen wir es. Das ist eine ganz, ganz schwache Motivation. Und diese Motivation wird spätestens bei der ersten Herausforderung irgendwann kippen. Also ich kenne so Leute, die haben den Auftrag bekommen, mach mal das und das. Die gehen dahin und dann kommt die erste Herausforderung und dann merken sie, oh, tut nicht. Ach, dann vielleicht doch nicht. Ich glaube, es muss eine tiefere Motivation gehen. Es muss mehr unser Herz betreffen, dass es was Emotionales für uns wird. Dass es ein Auftrag ist, der aus unserem Herzen rausspringt. Und deshalb will ich heute Morgen über Liebe reden. Wir gucken uns die berühmtesten Verse zum Thema Liebe an. 1. Korinther 12, wir fangen in 11 an mit 31b und lesen dann 1. Korinther 12 zusammen, äh 13. Also wir fangen bei 12, 31b an und es geht dann in 13, 1 bis 8 und den 13. Vers weiter. Ich lese euch das einfach mal vor und ihr hört mal zu. Ihr habt den wahrscheinlich schon oft gehört, aber guckt mal, ob Gott vielleicht neu dadurch zu euch sprechen darf. Und jetzt zeige ich einen Weg, der weit über alles hinausführt. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an Arme verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Was will uns dieser Absatz sagen? Ich kann noch so geistlich sein. Wenn ich keine Liebe habe, ist das alles sinnlos. Wie ist die Liebe? Die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sie nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos und sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Am größten von ihnen aber ist die Liebe. Alle geistlichen Übungen können Liebe nicht ausgleichen. Wenn ich Evangelisieren als geistliche Methode mache, weil ich weiß, da gibt es einen Missionsbefehl und ich habe keine Liebe in mir, ist es sinnlos. Wir müssen an dieses Fundament der Liebe erstmal rankommen. Und das wollen wir uns jetzt in ein paar vielleicht anderen Versen nochmal angucken, bevor wir auf diesen Text zurückkommen. Wenn wir uns diese ganzen Sachen angucken, wir können erstmal darüber reden, ja, wo ich, wie sieht es denn aus mit unserer Liebe? Aber ich finde es viel wichtiger, erstmal auch darüber zu reden, wo kommt diese Liebe denn her? Wie kommt es denn, dass mein Herz mit Liebe erfüllt ist? Und das ist das Tolle, dass es im Evangelium immer erst ein Geben und dann ein Nehmen gibt. Ich bekomme erstmal was von Gott geschenkt und zwar bedingungslos und kann daraus aufsaugen, kann mich lieben lassen. Und erst wenn ich voll bin mit Liebe, kann ich auch geben, weil Gott mehr für mich hat, als ich brauche, mehr als ich für mich benötige. Und deshalb schauen wir uns erstmal an, was hat denn Gottes Liebe für mich zu. Wir gucken uns an in Römer 5, Vers 5. Diese Hoffnung geht aber nicht ins Leere, denn in uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wo kommt diese Liebe her? Aus einer Begegnung mit dem Heiligen Geist. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die ist Liebe. Wir haben letztes Jahr mal darüber gesprochen, über diese Galater 5, 22 Stelle, wo drin steht, das haben wir in diesem großen Ding, die drei Farben der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert wo wir drüber gepredigt haben, was ist denn Liebe? Da kamen wir drauf, Liebe ist die erste Sache, die der Heilige Geist uns schenkt. Wenn wir in Berührung kommen im Heiligen Geist, das Erste, was wir bekommen, die erste Frucht, die in unserem Leben entsteht, ist, dass wir wissen, wir sind geliebt. Dass Liebe freigesetzt wird in unserem Herzen. Das ist nichts Selbstgemachtes, das ist nichts, was du irgendwie aus dir hervorpressen kannst, sondern es ist erstmal Gott liebt dich. Und zwar bedingungslos, mit allem Drum und Dran, mit allen Fehlern und Schwächen, mit all den Problemen, die mit dir rumschleppst, Gott liebt dich erstmal. Und das muss in unser Herz fallen. Das reicht nicht, wenn das in deinem Kopf ist und wenn du aus deinem Kopf heraus weißt, ja, ja, Gott liebt mich. Sondern das braucht diesen Weg runter ins Herz. Das braucht es, dass dein Herz davon erfüllt ist und dass du dich immer wieder diesem Ding aussetzt. Wie kann das praktisch werden? Wir lesen hier, dass es der Heilige Geist ist, der das in uns freisetzt. Und deshalb meine Frage an dich, wo hast du diese Zeiten, wo der Heilige Geist an dir wirken darf? Wo hast du diese Zeiten, wo du auftankst unter dem Heiligen Geist? Ich würde mir wünschen, dass mir da Schritte gehen, dass wir uns da bewegen, dass wir uns noch mehr uns Zeiten gönnen, wo wir das tun können. Wo du mit anderen Leuten zusammen betest und du spürst, jetzt ist die Gegenwart des Heiligen Geistes da. Wir haben heute vor dem Gottesdienst gebetet und das war so schön, weil Gottes Gegenwart war da. Man hat gespürt, jetzt ist Heiliger Geist Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo der Heilige Geist zu uns spricht. Ich habe immer wieder so Zeiten, wo ich im Auto Lobpreis höre, wo ich spüre, ich stehe mitten im Stau, ich könnte mich jetzt aufregen über meinen Vordermann, der so blöd fährt, aber ich habe Zeiten mit dem Heiligen Geist. Ich habe Zeit, wo ich auftanken darf. Und es geht mir danach besser. Es geht mir danach ich spüre emotional, wie mich das stärkt, wie es mir gut tut, wie es mir Kraft gibt. Ich wünsche mir, dass wir uns dem mehr und mehr aussetzen. Und das ist nicht etwas, was am Anfang unserer Beziehung zu Jesus steht, sondern das ist das Fundament unserer Beziehung zu Jesus. Und das brauche ich täglich. Das brauche ich nicht einmal und dann habe ich es verstanden, Gott liebt mich, sondern ich muss das täglich wissen. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, umso mehr kapiere ich, dass jeder von uns so eine Art schwarzes Loch hat in sich. Und das saugt liebe auf ohne Ende und da gibt es keinen jetzt bin ich erfüllt und jetzt ist der Pegel erfüllt, sondern ich brauche ständig Nachschub ich weiß nicht ob es euch auch so geht, vielleicht seid ihr da besser drauf oder so und habt es nicht in euch aber ich merke in meinem leben so dieses geliebt zu werden ist bei mir ein schwarzes Loch, das saugt Energie auf ohne Ende und es gibt keinen Pegel, wo ich sage jetzt ist erreicht, jetzt ist gut, jetzt weiß ich's, sondern ich brauche immer wieder Nachschub. Ich muss geliebt werden, ich brauche diese Bestätigung. Und wie gut ist es, dass ich einen Gott habe, der mir das liebend gern schenkt. Ich, wie gut ist es, dass ich das nicht bloß von meinem Ehepartner, von meinen Mitmenschen ziehen muss. Die, das tut auch gut, wenn wir das ab und zu hören. Aber es tut umso besser, wenn wir es von Gott hören dürfen. Und wenn er uns damit beschenken darf. Nochmal, Liebe ist nichts Selbstgemachtes. Liebe ist was, was vom Heiligen Geist kommt. Wir brauchen diese Zeiten mit dem Heiligen Geist, wo er sprechen darf. Noch einen zweiten Bibelvers, Johannes 13, will ich mit euch anschauen. Die Verse 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich auch euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eure Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr mein Jünger seid. Liebe ist unser Erkennungsmerkmal. Und jetzt könnten wir ja schon wieder denken, liebt einander, das ist ja imperativ ein Befehl. So nach dem Motto, macht mal. Könnten wir ja denken, jetzt sind wir schon wieder auf der Macherebene. Jetzt sind wir schon wieder auf der Ebene, tut mal. Aber auch da ist so, diese Liebe zueinander kriegen wir miteinander nicht gebacken. Wir sind ganz große Meister drin, in verschiedenen Beziehungen uns gegenseitig zu verletzen, uns Dinge zuzufügen, die uns wehtun und die uns nachher im Weg stehen in unseren Beziehungen. Und auch da sind wir darauf angewiesen, dass Gott es tut. Diese Liebe zueinander ist was, was nicht aus uns heraus passieren muss, so nach Motto, jetzt streng dich doch mal an und sei mal liebevoll zu dem anderen. Das funktioniert eine gewisse Weile. Aber ich bin lang genug Ranger, dass ich weiß, so nach sechs, sieben Tagen Camp, irgendwann funktioniert es halt nicht mehr aus deiner Kraft raus. Irgendwann bist du so übermüdet, dass dir ein blöder Spruch mal rausrutscht. Irgendwann bist du mal so drauf, dass du mal irgendwas tust, wo du diese äußere Fassade, die liebevolle, wo du die verlierst und wo vielleicht auch Dinge rauskommen, die du nicht willst, dass die anderen die erleben. Und wie gut ist da, dass wir Gottes Liebe über uns haben dass er uns hilft, dass auch unsere Gemeinschaft, unser Miteinander erfüllt ist von Liebe. Dass unser, unser Umgang miteinander was ist, was, wo wir immer wieder neu zu ihm kommen dürfen und sagen dürfen, wir brauchen es, dass du es tust, dass du uns erfüllst mit Liebe. Wir brauchen es, dass du mir hilfst, dass ich liebevoll mit meinen Mitmenschen umgehen kann. Und ich glaube, wenn wir alle aus dieser Abhängigkeit von Gott, von seiner Liebe leben, dann ist da plötzlich auch mehr da. Dann besteht auch Liebe zwischen uns, dann verbindet Gott auch unsere Herzen. Ich habe vorher das, dieses Beispiel von der zweiten Bekehrung gebracht. Ich glaube, dass Gott plötzlich dann dir ein Herz schenkt, wo du spürst, du empfindest auch Liebe zu deinen Mitmenschen. Dir wird es wichtig, was mit den Menschen um dich herum passiert. Dir ist es nicht mehr egal, dass Menschen um dich herum vor die Hunde gehen, dass sie keine Hoffnung haben, dass sie keinen Glaube haben und dass sie Gott nicht kennen. Plötzlich fängt es an, in dir was zu bewegen und es ist dir nicht mehr egal. Lass uns nochmal zurückgehen auf diesen Vers gleich, diesen ersten Korinther 13 Vers. Lass uns Gottes Liebe anschauen. Warum machen wir es? Damit diese Liebe unser Herz füllen darf. Und zweitens machen wir es aus einer Sache, die ich auch schon in der Predigt vor kurzem erwähnt hat. Ich habe mir da noch ein bisschen was angelesen dazu. Das sogenannte Konvergenzsyndrom. Und zwar, wenn ihr euch mal Leute anguckt, die lange verheiratet sind, dann gibt es so leichte Anpassungsprozesse. Sie sehen immer gleich aus. Irgendwann tragen sie die ähnlichen Brillen, irgendwann haben sie das gleiche Pony und irgendwann tragen sie die gleichen Outdoor-Jacken beim Fahrradfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon euch selber gerade dabei entdeckt. Das ist ein gutes Zeichen. Es gibt nämlich eine Forschung, das hat eine Universität in Michigan, hat da wirklich einen Forschungsauftrag draus gemacht und hat sich angeguckt, Wann passiert das denn? Und da gab es verschiedene Theorien dazu. Die erste Theorie ist, äh, da oben werden schon Brillen getauscht. <lacht> Die erste Theorie ist, dass sich Leute überhaupt erst verlieben, wenn sie ähnliches genetisches Material haben. Und sie kamen darauf, ja, da gibt es eine gewisse Übereinstimmung. Man sucht so das Ähnliche in dem anderen. Und oft ist es so, dass man sich nicht bloß Gegensätze ziehen sich an, sondern auch Ähnlichkeiten ziehen sich an. Das ist so das Erste. Aber man hat auch festgestellt, dass Paare, die mal 20 Jahre verheiratet sind, sich immer mehr angepasst haben. Und das Lustige ist, man hat festgestellt, dass das vor allem bei Paaren der Fall ist, die glücklich miteinander sind. Also daher ein gutes Zeichen, wenn ihr euch so nach und nach anpasst. Das hat vielleicht nicht bloß damit zu tun, dass die Frau euch die Kleider rauslegt morgens, sondern auch noch an anderen Effekten. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass glückliche Paare die gleichen Lachtfalten entwickeln. Finde ich was total Schönes. Ihr fangt an, euer Lachen passt sich an und ihr entwickelt die gleichen Fältchen im Gesicht bei glücklichen Paaren. Den gleichen Effekt gibt es übrigens auch bei äh, Herrchen und ihren Hunden. Ähm, das ist noch spannender, wenn die Hunde dann genauso aussehen wie die Herrchen. Äh, da ist nicht die Lachfältchen, aber vielleicht die Frisur dann ähnlich. Aber gut, lassen wir das mal außen vor. Was hat es hiermit zu tun? Wenn wir uns Liebe Gottes angucken, dann reden wir davon, dass wir in der Beziehung sind mit unserem Herrn. Und dieses Herz Gottes, das für Menschen schlägt, das für diese Umwelt schlägt, das für diese Gesellschaft schlägt, das Herz Gottes, das so groß ist, dass es seinen Sohn ans Kreuz gibt, damit Menschen errettet werden, so viel Liebe strömt daraus, diese Liebe darf mich beeinflussen. Und ich darf Gott ähnlicher werden. Je länger ich in Beziehung bin mit ihm, umso mehr werden unsere Herzen in Einklang kommen. Je mehr ich mit Gott zusammen unterwegs bin, umso mehr wird das, was er liebt, auch ich lieben. Das ist ein normaler Prozess. Das ist ein Prozess, der hier im menschlichen funktioniert, der genauso aber mit Gott funktioniert. Und obwohl wir ihn nicht sehen, ich würde mir wünschen, dass wenn ich in den Himmel komme, ich die gleichen Lachfältchen bei mir entdecke, wie Gott sie hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich liebe das Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das gut und theologisch wertvoll findet. Ich mag's. Ich möchte, dass mein Herz in Einklang kommt mit Gottes Herz. Und ich wünsche mir, dass wenn wir uns Liebe Gottes anschauen, dass wir sie nicht aus einer theologischen, wissenschaftlichen Sicht, so was können wir da für neue Erkenntnisse draus ziehen, angucken, sondern dass wir sie mit dem Herz angucken und sagen, hey, wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich das, wie ich mal werden will. Dann sehe ich das, wie Gott mich prägen will, was er in mein Herz reinlegen will. Und lasst uns mal in dem Bewusstsein noch mal den ersten Korinther lesen. Ich habe euch, äh, ich traue euch da ein bisschen was zu, ich habe euch eine Übersetzung aus dem Urtext von meinem Lieblingskommentar äh, über den ersten Korinther gegeben. Eckhard Schnabel hat diesen Kommentar geschrieben und der hat den Urtext sich genommen und hat ihn aus dem Urtext heraus versucht, möglichst genau auf Deutsch zu übersetzen. Also da geht es nicht um äh, moderne Sprache, um äh, gutes Verständnis, sondern es geht darum, dass er die Worte möglichst eins zu eins übersetzt hat, so versucht hat, den griechischen Begriff möglichst genau ins Deutsche zu übersetzen. Das ist ein bisschen eine Zumutung, aber wir werden zusammen durchgehen. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, Sie sucht nicht ihren Vorteil und sie lässt sich nicht reizen. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich will euch, weil wir Gottes Liebe zu uns angucken wollen, das gleiche noch mal vorlesen. Und wir wissen, wer die Liebe ist. Die Bibel spricht da ganz oft drüber, Gott ist die Liebe. Und ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich schon ein, zwei Mal gehört, aber hört euch das mal an, wenn wir die Liebe einfach mit Gott austauschen hier in diesen Versen. Gott ist langmütig, Gott ist gütig, er ereifert sich nicht, er prahlt nicht, er bläht sich nicht auf. Er handelt nicht ungehörig, er sucht nicht seinen Vorteil, er lässt sich nicht reizen, er rechnet das Böse nicht an. Er freut sich nicht über das Unrecht, er freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Er trägt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Das ist unser Gott, ein Gott, der langmütig ist. Was bedeutet dieser Begriff Langmut? Langmut könnte man übersetzen mit einer Geduld, die das Gegenteil ist von Zorn, die Frieden sucht, eine Geduld, die sagt, ich wünsche mir, dass Frieden entsteht da, wo ich bin, die den Zorn hemmt und dadurch Frieden bewahrt. Gütig, dieser Begriff gütig, es geht um Liebe, es geht um ein aufrichtiges Zuwenden zueinander, eine Freundlichkeit, helfen zu sein, das Wohltätige zu wollen in dem anderen. Das ist diese Gütigkeit. Er eifert sich nicht. Ich bin nicht eifersüchtig und nicht neidisch. Ich verfolgt niemand aus eigenen Interessen hinaus. Ich tue nichts, was die Gemeinschaft zerstört. Prahlen, dieses griechische Wort, prahlen, das gleiche Wort wird als Schwätzer benutzt. Jemand, der sich aufbläht, der so rhetorisch geschliffen redet. Ähm, diese ganzen römischen und griechischen Philosophen wurden oft mit diesem Wort beschimpft, die so viele Worte hatten, aber keinen Inhalt. Dieses Prahlen, sich nicht arrogant und aufschneiderisch, sich anmaßen zu tun, den anderen verletzen und Unruhe schaffen durch meine großen Worte. Er bläht sich nicht auf, nicht vor Stolz und Selbstgefälligkeit nur so platzen, sondern sich nicht aufzublähen, zu sagen, okay, hier bin ich. Ich bin ein demütiger Mensch, ich komme mit dem, was ich habe, ich bin lieblos und ich begegne dem anderen nicht mit Stolz und Übermut. Nicht ungehörig, hier geht es um Respekt und Manieren. Ich kann mich benehmen, die Liebe kann sich benehmen, sie kann sich dem anderen kann sich an Regeln halten, so dass es dem anderen gut geht, dass er spürt, ich respektiere ihn. Nicht ihren Vorteil suchen. Die Liebe ist eben nicht narzisstisch. Sie ist nicht diejenige, die sich als erstes aufstellt und sagt, hier kommt erstmal, ich suche erstmal das meine. Das, der Maßstab des Handelns ist nicht der eigene Vorteil. Die Liebe lässt sich nicht reizen. Da geht es nicht um beleidigte Leberwurst, um Bitterkeit, um aggressives Auftreten, um aufbrausenden Zorn. Dieses Nicht-Reizen-Lassen heißt all das provozierendes, kränkendes Verhalten kann die Liebe nach hinten schieben und kann es weglassen. Und rechnet das Böse nicht an. Hier geht es um einen buchhalterischen Begriff. Führe ich ein inneres Konto, wer mir alles schon was Böses getan hat. Führe ich Buch darüber, wer alles falsche Verfehlungen oder Dinge gemacht hat an mir, die mich verletzt haben. Wenn du dieses Buch hast, die Liebe, die tut dieses Buch über Bord werfen und sagen, nee, ich höre auf zu sammeln, was alle Übles an mir getan haben. Ich tue nicht diese Erinnerung an, an Unrecht pflegen und bin derjenige, der Unrecht vor sich herzieht und sagt, hey, hier ist es, die Person die haben alle Unrecht an mir getan. Sie vergibt und erlässt Schuld. Das ist Gottes Liebe. So ist Gott zu uns. Das ist das, was Gott uns schenken will, wo wir als erstes Mal Empfangende sind und vor Gott stehen und sagen, ja, das kann ich bekommen. Und wie arg habe ich es nötig? Wie oft bin ich derjenige, der so ein Buch vor sich hat, wo er sagt, das sind die Leute um mich rum, die mir Böses getan haben. Wie oft bin ich, auf, bin ich jemand, der seinen eigenen Vorteil sucht? Wie oft bin ich derjenige, der Unrecht tut? Und wie weit haben wir es nötig, dass wir einen Gott haben, der uns all das vergibt, weil er so ist, weil das sein Wesen ist? Pure Liebe. Ich möchte dich einfach mit reinnehmen. Lass diese Liebe dich verändern. Lass es zu, dass diese Liebe was in deinem Leben tut. Der Vers 13 fasst es nochmal zusammen. Das ist so die, die Überschrift über dem Ganzen. Was immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Das ist doch das, was unserer Umwelt am meisten fehlt. Hoffnung, Liebe, Glaube. Wenn du mal reinguckst, was Menschen so tun und wie sie handeln, da gibt es immer so ein paar Sachen, was uns antreibt, Negatives zu tun. Und das sind so Sachen wie Macht, wie Liebe, die wir suchen. Da gibt es ganz verschiedene Positionen, die dazu führen, dass wir Unrecht tun. Aber das hier ist das Gegenteil davon. Das sind die Punkte, wo Gott uns schenken will, dass wir Liebe, Glaube und Hoffnung haben in unserem Leben. Wir haben das. Dadurch, dass wir erlöst wurden, haben wir Hoffnung bekommen. Wir haben Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf ein Leben in Ewigkeit mit Gott zusammen. Wir haben jetzt schon Liebe geschenkt bekommen. Wir haben Hoffnung für diese Welt. Und wir haben Glaube, dass Gott hier was bewegen kann. Er kann heilen. Er kann Frieden schaffen. Er kann Gerechtigkeit schaffen. Das sind Punkte, die wir mit uns mittragen und nach denen sich die Welt um uns herum sehnt. Das ist ein Schatz, den wir erkannt haben in Gott, den wir weitergeben dürfen in unsere Welt hinein. Ich möchte euch herausfordern, möchte uns herausfordern, dass wir das in unser Umfeld fließen lassen. Dass wir uns erfüllen lassen von seiner Liebe und dass wir Leute sind, die Hoffnung, Liebe und Glaube in die Welt tragen ich weiß nicht, wo du gerade stehst und wie weit du Umfeld um dich herum hast, die das braucht, aber fang doch mal an, dein Umfeld mit offenen Augen zu beobachten. Und krieg mal raus, dass wo diese Leute sind, die dich am meisten nerven gerade in deinem Umfeld, die dir am meisten auf die Nerven gehen, die dir am meisten Sorgen bereiten, die dir am meisten gerade Probleme bereiten. Und wenn du genau hinguckst, wirst du merken, dass es ein tiefer Schrei nach Liebe ist, ein Schrei nach Hoffnung ist. Und ein Schrei danach ist, dass da jemand ist, der ihnen tieferen Sinn gibt. Da ist so viel Verletztheit und so viel Probleme um sie herum, dass niemand mehr da und sagt, guck mal, ich glaube an dich. Ich habe Hoffnung für dich. Ich habe Liebe für dich. Vielleicht kannst du derjenige sein, der dort diese drei Sachen reinfließen lassen kann. Ich möchte am Ende euch noch eine Sache erzählen, bevor ich mit uns bete. Und zwar, wir werden in dieser Reihe werden noch zwei, drei Themen haben. Der Hans-Peter Schock wird nächste Woche darüber predigen, darüber, dass wir Menschen mit Gottes Augen sehen können und dass wir das Göttliche in ihnen sehen können und dieses Göttliche in ihnen neu anfachen können. Und er wird darüber erzählen, wie das ein, ein Punkt sein kann, wie wir in Beziehung kommen, wie wir in positive Gespräche mit unseren Mitmenschen reinkommen. In zwei Wochen werden wir über den Missionsbefehl was hören. Ein eigentlich unmöglicher Auftrag, der ganzen Welt von Gott zu erzählen. Und in drei Wochen wollen wir das Thema Gastfreundschaft haben. Und damit wollen wir schließen in dieser Predigtserie. Und jetzt kommt die Herausforderung an euch. 17.11. ist das in drei Wochen. Wir haben uns überlegt, wie schön wäre es, wenn dieses Thema Gastfreundschaft an dem 17. einfach ganz, ganz praktisch wird. Und da sind mehrere Punkte bei uns zusammengekommen. Das eine war, dass uns die Senioren angeschrieben haben und gesagt haben, aus ihrem Seniorentag letzte Woche kam der Impuls raus, sie wollen wieder irgendwie mehr Kontakt zu Jugendlichen haben. Sie wünschen sich diesen Kontakt Jugend, Senioren, dass der noch besser funktioniert. Eine zweite Sache war, dass wir einfach in diesem Thema Gastfreundschaft gemerkt haben, vielleicht haben wir gar nicht mehr so viel Kontakte innerhalb der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben das letzte Mal ihr Haus geöffnet und haben ihren Tisch gedeckt und jemanden aus der Gemeinde eingeladen. Unsere Herausforderung an euch ist, überlegt euch doch mal, ob ihr an dem 17.11. jemanden einladen könnt. Jetzt gibt es verschiedene Versionen. Wenn ihr Senioren seid, überlegt euch, ob ihr Jugendliche einladen wollt. Zweitens, wenn ihr euch noch nicht zu den Senioren zählt, dann dürft ihr einfach irgendjemanden aus der Gemeinde einladen. Überlegt euch doch mal jemand, der noch nie bei euch zu Hause war und sagt, hey, den lade ich für diesen Sonntag ein. Ich verbringe den Sonntagmittag mit jemand aus der Gemeinde hier. Drittens, jetzt kommt die größte Herausforderung, vielleicht habt ihr jemand, der noch gar keinen Kontakt hier zur Gemeinde habt, und ihr ladet ihn ein. Wenn ihr euch traut, gleich Sonntagmorgens im Gottesdienst und danach zum Mittagessen. Das ist meine kleine Herausforderung. Neudeutsch wird man sagen Challenge. Praktiziert das mal. Bringt die Dinge ins Laufen und fangt an, dass dieses Thema Gastfreundschaft an dem Sonntag irgendwie praktisch wird. Wollt ihr da mitmachen? Seid ihr dabei? Das würde mich freuen. Ihr müsst gar nicht versuchen, uns einzuladen, weil wir werden jemand anders einladen. Bloß das, was schon mal gesagt ist. Aber genau. So viel zu dem Thema. Wir wünschen uns, dass das irgendwie einen Widerhall hat in unserem Leben und in unserer Gemeinde, dass dieses. Kernmarkenzeichen von uns als Gemeinde uns gegenseitig zu lieben, dass es einfach mal praktisch wird durch den Essen, dass es durch den Magen geht und das Liebe weitergibt an andere Menschen. Überlegt euch mal, wie ihr da ein Teil davon sein könnt und macht da mit. Das würde mich freuen. Lasst uns, lasst uns zum Ende von der Predigt nochmal aufstehen und Gott um seine Liebe bitten, dass er uns erfüllt diese Woche. Ich möchte für uns beten. Gott, wir wünschen uns wirklich, dass wir eine Woche haben, wo wir auf dich schauen dürfen. Heiliger Geist, wo du Liebe in unser Herz ausfließen lassen darfst. Herr, ja, wir wünschen uns so ein Konvergenzsyndrom, dass wir dir immer ähnlicher werden und dass unsere Herzen immer mehr im Einklang schlagen, dass wir die gleichen Lachfältchen haben, wie du sie hast. Dass wir über das Gleiche uns freuen, über das Gleiche weinen. Die Dinge, wo dein Herz zerbricht, soll auch unser Herz zerbrechen. Dafür, wo dein Herz brennt und Leidenschaft entwickelt, dafür soll auch unser Herz Leidenschaft entwickeln. Herr, gib uns eine Liebe, die einen echten Antrieb in unserem Leben entwickelt. Liebe, die uns neu motiviert, auf diese Welt zuzugehen, in dieser Welt Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du es tust und dass du dein Werk tust in unseren Herzen. Dass du dein Werk tust in uns und unsere Herzen nach und nach veränderst. Herr, wir wissen, woher wir kommen, wir kennen, kennen dieses schwarze Loch in uns, wir kennen all das, wo wir Liebesmangel haben, wo wir einen Mangel an Anerkennung, einen Mangel an Geliebtheit haben, Herr. Herr all das bringen wir dir, Herr, und nur du kannst es füllen. Nur du kannst es tun, dass du uns tagtäglich darin begegnest und unser Herz lernt, ja, die Fülle von dir da anzunehmen. Komm, Geist Gottes, und erfülle uns mit deiner Liebe, Herr. Und Herr, wir beten auch für diese Gemeinde, dass diese Gemeinde erkannt wird an ihrer Liebe zueinander. Dass die das Miteinander hier geprägt ist, nicht von Verletztheit, sondern von deiner Liebe, Herr. Dass das Miteinander geprägt ist durch deinen guten Heiligen Geist, der es möglich macht, dass wir diese Liebe auch untereinander austeilen können. Dass wir genug haben für uns, dass wir geliebte Kinder Gottes von dir sind und dass wir noch genug haben, es auch weiterzugeben an unseren Nächsten, dass er auch spürt, er ist ein geliebtes Kind Gottes. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen.